0: La mayoría de los partidos de la semana 13 ya se jugaron, así que venimos aquí a dar el reporte de lesionados que nos dejó esta jornada de NFL. Y claro, un primer vistazo a la siguiente semana con los waivers. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para comentar, como les decía, los waivers principalmente de la semana 14. Y me acompañan los expertos de Hablemos de Fantasy. Empiezo saludando a Mario Cabrera. Bienvenido, Mario. ¿Cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal amigo? Un placer estar aquí con ustedes. Un saludo a todos.
0: También saludo con mucho gusto a Arturo Stender. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Chuy. Saludos, muchachos. Y también anda por acá el buen Wilmar Chávez. Bienvenido, Wilmar.
2: Hola, Chuy, Arturo, Mario. Un gusto una vez más estar acá con ustedes.
0: Vamos a darle de una vez con el reporte de lesionados de esta semana 13. En la posición de corredor tenemos a Frank Gore de los New York Jets. con Conmoción cerebral, el veterano abandonó el juego por un golpe en la cabeza e ingresará al protocolo de conmociones, por lo que se espera que no esté disponible para la semana 14. También tenemos a Joshua Kelly de los Chargers de Los Ángeles. Lesión del tobillo, abandonó el campo casi al final del juego. Se desconoce la gravedad de la lesión, así que hay que monitorear durante la semana. También tenemos a Ito Smith de los Atlanta Falcons, también conmoción cerebral, entrará al protocolo de conmociones de la liga y difícilmente estará disponible para la visita a los Chargers. Y por último, Antonio Gibson del Washington Football Team, lesión en el dedo del pie, no solo no regresó al juego, sino que se estima un tiempo de recuperación superior a los 20 días, lo que prácticamente da por terminada su temporada al menos en temas de fantasy fútbol y en la posición de web receiver tenemos dos por reportar T. Higgins de los Cincinnati Bengals, lesión del tendón de la Corban, se dice que tuvo un pellizco en el tendón por lo cual no tendría problema con su participación en la semana 14 y la Visca Chenault, de los Jacksonville Jaguars, lesión del pulgar le tomaron radiografías el día de hoy y no reflejan ningún tipo de fractura, por lo que no tendrá problema para jugar en el siguiente partido de los Jaguars de Jacksonville. Vamos ahora sí con las recomendaciones de waivers. Mencionábamos justamente el caso de Antonio Gibson, corredor del Washington Football Team. Su reemplazo, eh, Mario J.D. McKissick, es una buena recomendación para esta semana.
1: Sí, Chuy, eh, hablábamos de él hace más o menos un mes porque hacíamos mucha énfasis en el punto de en PPR, es una máquina, ¿no? ya lo mencionaba Arturo antes del, del podcast, lo platicábamos, realmente Alex Smith, todo el mundo lo conoce, es un coreback que casi no arriesga, tampoco no tiene muchas armas a su alrededor y suele ir corto con sus corredores para ir avanzando poco a poco y esto pues McKissick lo sabe aprovechar muy bien, ahorita con la baja de Gibson, creo que va a tener muchísimo juego. Apenas este partido de lunes terminó con 10 targets, 10 recepciones y 70 yardas. Por la vía terrestre, pues no pudo hacer mucho, tuvo 5 acarreos para 8 yardas. Creo que aquí van a emplear más a Peyton Barber en situaciones de de gol y de corto yardaje, pero realmente creo que Peyton Barber no nos puede ofrecer mucho potencial. Y es algo que J.D. McKissick sí nos, nos puede eh, ofrecer también, porque Washington pues suele irse eh, abajo en el marcador frecuentemente y también siempre tienen que estar lanzando más el ovoide, cosa que también ayuda más a McKissick. Creo que ahorita que ya se vienen los playoffs en especial, si tenías a Gibson o si sufriste alguna otra lesión, creo que sí te caería muy bien eh, tener a McKissick en tu equipo porque mínimo como flex que eh, te va a dar un buenos sólidos eh, puntos, como 10-12 puntos yo creo que por, por semana.
0: Es un dolor de cabeza, Arturo, el backfield de los Rams de Los Ángeles. Todos lo sabemos con Sean McVeigh, pero Cam makers ya va un par de semanas que está haciendo ruido y tenemos que recomendarlo en waivers.
3: Pues parece ser que, que ya tomó el, el. cuando menos el, parece el liderazgo, pero pues al menos es este. se ve el favorito de McVeigh. Sabemos que es. Es. Eh, cambia de parecer cada semana, pero. Pero la verdad es que se vio mucho más explosivo, se ve mucho más eficiente que, el, que los demás, que, que Henderson y Brown. Y, pues, la verdad es que... La, la verdad es que K-Makers eh, te puede hacer ganar tu, tu liga. Eh. La verdad, eh, si, lo puede, si lo puedes utilizar, dependiendo, obviamente, de tu roster, en, en, en un buen... Eh, eh, pues, co como running back, eh, incluso un running back 2 bajo o, o un flex... Me parece, me parece una, una opción súper, súper eh, sólida, sobre todo si analizas que, pues, la verdad es que le quedan eh, enfrentamientos bastante equibres como, digo, Nueva Inglaterra, que puede ser lo más complicado, eh, luego los Jets y Seattle. Entonces, eh, ya dependiendo del formato de, de sus ligas, pero, pues, la verdad es que puede ser muy, muy interesante iniciar a, a Akers con este calendario y con y con la nueva, el nuevo apoyo de, de parecer de McVay.
2: Se vio, se vio muy, muy despejado el camino para, para Akers esta semana. corrió eh, Tuvo 21 carreras, es la primera vez que algún corredor de los Rams supera los 20 acarreos esta temporada, y mientras que Henderson y Brown tuvieron tres cada uno. Por ahí sí, Darrell Henderson sigue siendo el, el corredor que, que van a estar utilizando por pase. Pero el volumen de Aiker se vio bastante bien esta semana. Además, fue, estuvo empatado en, el primer, en, en la primera posición entre los corredores con más carreros en, en línea de gol. Entonces, concuerdo completamente con, con el comentario que puede ser un, un league winner, como dice Arturo.
0: Hablábamos también de la lesión de Frank Gore en este domingo, lo cual impulsa a Wilmar a Ty Johnson en el backfield de los Jets. A,
2: así es, True justamente empiezo con eso último que dije eh, el otro corredor con el que empató el tema de los acarreos en zona de gol fue Ty Johnson, también tuvo cuatro acarreos en zona de gol y eh, pues la verdad es que pues, gol salió muy temprano del juego y el ataque terrestre se concentró en Ty Johnson 22 acarreos, 104 yardas y un touchdown, además tuvo un par de targets y dos recepciones ahí lo mismo que ya Hemos recomendado tres corredores distintos de, del, del equipo de los Jets y, y el contraargumento siempre es el mismo, y es que es la ofensiva de los Jets. Esta semana se vio pues, bastante más prolífica, pero no es algo en lo que podamos confiar. Eh, va a ser un jugador al cual utilizar en casos de, de extrema necesidad, por lesiones, ya no por, por bye, porque ya, ya terminan las semanas de bye, pero sí tiene ese ese limitante que es estar en un en una de las ofensivas menos menos interesantes, menos prolíficas de la liga, pero por volumen y, y como lo digo, en casos de extrema urgencia, pues tiene tiene cierto valor ahí para reclamarlo esta semana.
1: Sí, creo sí, que, creo como que, tú dices, eh, sería como que este término no de renta por una semana, no creo que Frank Gore vaya a poder salir del protocolo de conmociones, y pues otra vez lo, lo repetimos muchas ligas empiezan sus playoffs esta semana y Ty Johnson con este volumen aunque sea en esa ofensiva va contra una defensiva muy mala que es la de Seattle y mínimo por esta semana creo que nos podría eh, regalar buenos puntos así como lo, lo hizo contra Raiders
3: Al final, ¿qué tanto puedes confiar en un equipo que está intentando perder a propósito? La verdad es que pues sí, esperemos que, que, que el volumen le funcione y pues al final también la eficiencia, yo creo que mostró más eficiencia que, que Frank
1: Gore, honestamente. Y además, eh, Seattle viene de recibir a, a otro equipo de Nueva York y Wayne Gallman les corrió para más de 100 yardas y Alfred Morris les anotó, o sea, ah. Alfred Morris su tiempo era hace 5 o 6 años. Realmente, aunque sea muy mala esa ofensiva de Jets, creo que Ty Johnson sí nos puede dar buenos puntos esta semana.
0: Vamos ahora con la posición de web receiver Mario. ¿Qué nos puedes decir de Kiki Kouti?
1: Ya eh, por fin lo están utilizando. Eh, lo comentamos brevemente hace una semana. Eh, los Texans, de verdad que parece una broma, pero pues hace un año tenían a Andre Hopkins y ahora pasaron a tener a Kiki Kouti como su segundo receptor, solamente detrás de Brandon Cooks, que por ahí le sacó un susto también al equipo, porque lo sacaron un par de jugadas para revisarlo eh, por una conmoción, y era lo que hablábamos, eh, en esa ofensiva, eh, aunque no tenga receptores de Sean Watson, va a seguir usando su brazo, porque tiene una mentalidad eh, muy competitiva, era lo que decía después del partido, que ya estaba harto de perder, que él quería salir a intentar ganar todos los Juegos, y pues se vio reflejado en el volumen que le dio a cuti que había estado borrado realmente toda la, la temporada. Ahora viene eh, de nueve targets, ocho recepciones y 141 yardas. Solamente le faltó un touchdown para ponerle la, la cereza al pastel. Es cierto que sus siguientes dos enfrentamientos son complicados. Visitan a Chicago y luego van otra vez contra Indianapolis, pero pues ya vimos los números que les, que les puedo poner. Realmente... A pesar de estos enfrentamientos, yo sí me animaría a tomarlo en ligas, en especial de PPR, por el puro volumen que va a tener y por el coreback que le está lanzando el lobo y de fuera. Una situación en otro equipo que para un coreback menos talentoso todavía la pensaría, pero con Deshaun Watson eh, bajo centro y toda la experiencia que tiene jugando con cutí desde colegial, sin duda lo ayuda mucho para poder encontrarlo y más aún porque las defensivas se van a enfocar en Branding Cooks, eh, van a seguramente mandarle doble cobertura y lo que va a dejar a Cuti solo en el slot eh, con enfrentamientos muy favorables Sí,
0: Cuti que ya lo mencionamos hace un par de semanas como bien dices Mario pero su momento oficialmente llegó así que a buscar al receptor de los Texans y ya para cerrar Arturo eh, tenemos a Rashad Higgins eh, receptor de los Cleveland Browns pues
3: eh, Rashad Higgins, este, este último partido mostró eh, bastante química con, con Baker Mayfield, eh, si bien enfrentaron a Tennessee que, que, que verdaderamente es muy endeble su, su defensa, su, su secundaria eh, creo que es, es, es un buen elemento para agregar eh, sobre todo, como ya hemos comentado creo que en general los waivers en estos momentos son para usarlos en caso de emergencia eh, Rashad Higgins lo puedes utilizar ya midiendo eh, el match no creo que el próximo lunes lo, lo sea lo más recomendable utilizarlo contra Baltimore pero después le quedan eh, un, un calendario similar al de, al de Seattle los dos de Nueva York y pueden ser pues interesante opción eh, en ese par de, de semanas
1: creo que sí, para, para reforzar tu, tu comentario, creo que eh, como bien dices es una, un movimiento especulativo el de Higgins, realmente si vemos a Cleveland van a tener que seguir compitiendo para meterse en un buen lugar a, a playoffs van a tener que salir a ganarle a estos tres, de Baltimore sin duda es el más complicado, pero Baker Mayfield tiene que aumentar su, su confianza, Cleveland ahorita eh, pues está muy motivado están jugando todos muy bien y mientras Jarvis Landry pues, es el receptor número uno de ese equipo y Higgins la verdad no nos ha demostrado que, que tenga volumen, creo que Baker lo va a seguir buscando porque van a tener que, que ganar sus, sus partidos y no siempre va a poder ser por, por tierra.
0: Sí, dependiendo en ese aspecto de eh, pues sí lo que pueda ofrecer Baker Mayfield, no siempre nos da semanas tan productivas como la que tuvimos esta este domingo en contra de los Titans. Pero de vez en cuando sí nos puede dar buenos números junto a Rashad Higgins, que ahí está la quinta. Y última recomendación en este episodio de Waivers. Recordar que cualquier duda nos pueden contactar en Twitter, Hablemos Fantasy, en Facebook Hablemos de Fantasy Fútbol. Y claro, los rankings que publica Wilmar Chávez en hablemosdefutbol.com para estar al pendiente. Momento ya de amarrar ese boleto a playoffs o hacer la remontada histórica y podernos colar a la fase final de nuestras respectivas ligas. A nombre de Mario Cabrera, de Arturo Stender, de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
3: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.